0: Hola, muy buen día amigos, bienvenidos a un podcast más de la Biblioteca Pública Mundial este, Esta vez vamos a hacer algo este, especial, vamos a hacer un, eh, un podcast para presentarnos este, entre nosotros Para que nos conozcan un poco más, este, quiénes somos, nosotros somos los administradores de la página Falta, falta una compañera, pero pues lástima, la, lastimosamente no va a poder estar con nosotros Entonces pues vamos a estar nada más nosotros cuatro este, vamos a presentarnos, primeramente pues me gustaría que empezáramos por Carly. A ver Carly, preséntate.
1: Hola, buenas tardes, bueno, noches ya aquí en México y bueno, yo soy Carly, mi nombre es Carla Guerra y pues un poquito de mí es que soy licenciada en educación especial y, y directora también, ya tengo más de 10 años al servicio de la educación y pues... Prácticamente lo que puedo decir, ¿no? Y que toda mi vida se podría decir que la, la he dedicado a los libros, y, pero específicamente en, en el ámbito del horror, ¿no? Eso es, es lo mío, no me gusta otro tipo de literatura y creo que siempre lo dejo muy claro. No no me gusta otro tipo de literatura, me aburre, pero bueno, o sea, no digo que no haya leído otro tipo, sin embargo, no lo disfruto igual.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, muy bien. A ver, Mr. Alfa. Ah, por cierto, se nos olvidó decirte algo. Eh, Carly es quien publica bajo el seudónimo de Rea. Sí, Rea de Cos.
1: Exactamente. Mi seudónimo es Rea de Cos. Por la bruja de la saga de la Torre Oscura, Rea de
0: Cos. Siempre tenemos que mencionar a la Torre Oscura cuando sales en un video. <ríe> es imposible evitarlo. Eh, a ver, Mr. Alfa.
2: Hola, gente bonita. Buenas noches, buen día, buenas tardes, o la hora que sea Buen día para generalizar, eh, pues yo soy Mister Alfa, yo por lo regular eh, casi no posteo Y si posteo es una que otra cosita, sé, bajo el seudónimo de Mister Alfa Mi nombre verdadero es Jorge Andrés Segovia de la Peña Pero cuando uso lentes mi nombre es Mister Alfa y me cambia toda la personalidad eh, soy, soy un poquito de todo, soy como, para los que vieron Juego de Tronos Yo soy, sería como que un maestro, tengo una... Una colección bien rara de conocimientos que sirven para todo un poco eh, Un poquito de mí, pues, eh, ta, hay, soy un intento de influencer Y digo intento porque todavía no soy acá como se debe eh, Hago cosplay, hago comentarios de películas, de series, de libros eh, Cuando termino de leerlos, por lo regular, nunca los termino Y eh, <risa> estamos aquí apoyando a nuestros amigos de Biblioteca Pública Mundial En los podcasts que en este instante estamos con las distopías
0: muy bien, muy bien. Marfileño.
3: ¿Qué hay viejos? Mi nombre es Tony, Antonio Marfileño, este, posteo con el seudónimo de Tío Marfil y pues sí, también, eh, como dice Mr. Alfa, de todo un poco, yo soy sí técnico en sistemas, actualmente estoy cursando mi ingeniería, y realmente pues me la he ido, como dice, rea a toda la vida de libros, pero pues sí, yo de diferentes autores, soy más de autores clásicos, me gusta más eh, la... El, la filosofía, las cuestiones que tengan que ver con puntos de vista por ejemplo estoy apoyando actualmente a la página con distopías y fue, parte, fue una parte muy importante de mi crecimiento Digo, actualmente voy para mis 30 primaveras y ya te puedo decir que por lo menos tranquilamente me lo he pasado unos 22, 21 años leyendo
0: ah, pues chido, chido Ah, bueno, para que sepan, Marfileño sí es su apellido. O sea, No es un apodo ni nada. Yo no, cuando lo conocí, no yo creía... Yo cuando lo conocí, creía que era un
2: apodo, fíjate. Que Oye. No, no, no marfileño.
1: Y jodres, ¿cuántos años dijo que tenía?
2: Eh, eh, no, no, este... Yo... Yo me conservo con y en alcohol. <risa> no, ah, yo... Este año. este año si todo sale bien, y si llegamos hasta... Los que vemos Caballeros del, del zodiaco, si llegamos hasta la casa de Pisces, este, yo estaría cumpliendo 32 años en este año.
0: Ah, chido. Bueno, y yo pues, bueno, mi nombre es Felipe Guerrero, yo soy eh, licenciado en psicología, este, y bueno, pues también yo me lo he pasado, no, no he leído toda mi vida, la verdad es que empecé tarde, pero en ciertos momentos de mi vida me han llegado libros a mí. Este, y ya cuando lo empecé a agarrar, ahora sí ya de, este, de, de como una costumbre, fue hasta este, que terminé, de, no, casi a mediados de la preparatoria, por una profesora que yo conocí, este, que era la, nuestra maestra de, de filosofía. Ella nos recomendó un libro que se llama El mundo de Sofía, de hecho lo compramos porque parte de, la, de las clases que nos estaban dando pues venía de ahí. Este, y ya cuando quedé, pues decidí como que era terminar de leerlo y ese fue el primer libro que yo creo que pues ya empecé a, ahora sí, a, a leer de forma más continua. De hecho, me aventaba casi, casi un libro por semana o algo así. Este, y bueno, yo soy el que publica en, en Biblioteca Pública Mundial bajo el seudónimo de Conan librarian que es un personaje que sale en una película, no sé si la han visto, este... Hay una película que se llama UHF, es una película de Weird Al Jankovic, él es muy conocido por hacer canciones en parodia. Entonces, en esta película es una especie de... Eh, es una película hecha por, con puros sketches. Entonces, hay una parte de la película donde el tipo este se, se queda dormido y empieza a soñar con una librería donde el que atiende la... En la bueno, una, sí, una, una biblioteca, una librería, donde el, el que atiende ahí es Conan el Bárbaro. Entonces, este, <ríe> así se llamaba el, el sketch, Conan the Librarian, y de ahí lo sé qué. Bueno, este, lo que vamos a hacer es que para presentarnos todos y para que nos vayan conociendo, este, todos los demás, pues bueno, vamos a hacer algunas preguntas acerca de libros y acerca de, este, bueno, pues, eh, cómo, cómo sobrellevamos algunas cosas que tengan que ver con la literatura. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué libro les introdujo al mundo de la literatura, este, en, en realidad? O sea, a partir de qué libro empezaron ya a leer, Carly?
1: Ok. Esta es mi de mis preguntas favoritas, pues yo crecí con mis abuelos, entonces pues los que son más o menos de la edad saben que antes pues no se tenía el acceso a, a internet y eh, por ejemplo la televisión también nos limitaba ¿no? a los miembros adultos de la familia y así, por ende yo me aburría mucho con mis abuelitos y mi mamá también siempre ha sido muy fan del horror, de la literatura, todo esto, entonces me mandaban a dormir muy temprano, yo no me quería dormir y me recuerdo que una vez así la aburrida, tomé un libro y precisamente el libro fue Desesperación de Stephen King. Este libro es, tiene aproximadamente 800, entre 800 y 900 páginas. Yo tenía nueve años. Lo comencé a leer y me atrapeó <susurra> genéticamente porque el protagonista era más o menos una también. Y porque fue la primera vez que tuve acercamiento con temas sexuales, violencia, demonios, te digo, pues yo tenía nueve años y leer frases, como por ejemplo, hay una frase que nunca se me va a olvidar que, que la tengo marcada desde entonces, en el libro donde dice este, este ente, ¿no? el que está en el policía, le dice a, a uno de los personajes, te voy a meter un palo por él y, lo voy a, y le voy a dar vueltas hasta que salgan chispas. Entonces, me acuerdo que fue una lectura como bien impresionante para mí, por la edad y por todo lo que te digo, ¿no? Y desde ahí yo me ganché, me ganché completamente de, de los libros, del género, porque fue un escape, fue como entrar a un mundo que yo, pues para nada sabía que existía de muchas cosas. Y desde ahí prácticamente muy pequeñita empecé y me quedé, pues con King, fui leyendo siempre libros de él y todo esto.
0: Ah, chido. Fíjate, ¿es un libro bastante pesado.
1: Te recomiendo
0: el libro, por cierto, es muy bueno. Chido, chido. Sí, de hecho, ahí tengo también una, una lista de libros que has mencionado en otros podcasts que, que hemos hecho o que hemos visto este, y para buscar los libros después.
2: A ver, Mr. Alfa. Fíjate que el mío fue una ironía. Eh, a la gente que, pues, tenemos la edad más o menos de entre 30 aproximadamente, pues recordamos la película de La Liga Extraordinaria. Y yo me acuerdo que, pues, eh, mi papá me mencionó, es que todos esos son libros, hijo, pero a mí nunca me inculcaron la lectura. Cuando entré a la facultad, eh, no, antes de, yo estaba trabajando en una fábrica y recuerdo que mi madre me dijo, ¿qué quieres de regalo? Ella trabajaba en una cafetería donde, de una librería. Le digo, ¿quiero un libro? Me dice, bueno, ¿cuál quieres? Y recuerdo que eran unas ediciones de pasta dura. Y yo, pues, ves Drácula y dices, no, pues, de aquí soy, de volada. Y me dice, bueno, todos menos ese. Y yo de que... Ah. Volteo, <risa> volteo tratando de recordar los, los nombres de los personajes de la película. Y veo a, a Dorian Gray. Y, y dije, ah, mira. ¿Será o no será? Pues, dice lo del retrato, y dice el no, nombre, se me hace que sí es. Lo compré, este... Si sí fue algo, pues me sacó de lo que es mi, mi zona de confort. Yo era de puras películas. Y, y caricaturas en esa época Ahorita eh, Te puedo decir, he leído el libro cinco veces Y de esas cinco veces, cada que lo leo Encuentro algo diferente, algo que Que no recordaba Y de ahí fue donde empezó la cadenita Gracias a una película Raramente gracias a la película de la ley extraordinaria Comenzó la, la cadenita Para leer los libros
0: Oh, qué chido, man Oye, ¿y dónde estaba esa cafetería que dices? Yo no, nunca había oído de una cafetería aquí cerca con, Dentro de una biblioteca o algo
2: Sí, eh, en la librería universitaria de, de la universidad que, que no es autónoma y que no está en Nuevo León Es otra este, <risa> eh, Hay una pequeña cafetería eh, Que ahí trabajaba mi madre Y ahí fue donde yo empecé a leer Ya cuando terminé el libro Fue como que chi no tengo dinero para comprar otro Me hice amigo de los de la librería Y yo me iba, me sentaba ahí en la, en la cafetería Y empezaba a leer sin problema, sin pagar libros, tranquilamente. Claro, ya después cuando hubo lana, de que ya fui y los compré.
0: Ah, chido, excelente. Tú, Merfleño, ¿cuál fue tu primer libro, el que te introdujo a la literatura?
3: Fíjate que el primer libro, eh, a mí me lo regalaron en cuarto año, la maestra que tuve en cuarto año, como que vio que me llamaba mucho la atención, porque yo leía muchos cómics, me gustaban mucho los cómics ¿sí? desde entonces pero eran cómics como que para niños, los que emitía Cartoon Network, Clodium, o algunos otros que eran cómics, pequeños Mongo cómics que eran de los Simpsons, yo siempre soy súper fan de los Simpsons desde entonces, y ella veía que me llamaba mucho la atención, y me regaló Movedic, me dijo, mira, es un libro que está bastante interesante, sobre, sobre, y me lo platicó muy bien, me gustó, pero fíjate que a pesar de ser el primer libro, es el único libro que yo creo que he leído, de los que yo he leído una sola vez, y ya nunca lo volví a leer, cuando fui creciendo en la preparatoria también un maestro de literatura y ese sí fue como que mi, ya donde me, me animé, fue Sidarta de Herman Hiss, ya, ya te lo había comentado un poquito este, Hiss es de mis padres, me encanta la, la manera periodística que trata las cosas y fue el libro que más me gustó eh, en su momento, yo creo que lo devoré en cuatro días, cinco días, es un libro muy pesado y se lo regresé y le agradecí mucho y así cuando se lo regresé al día siguiente me trajo otro este, y otro, y así nos fuimos durante, yo tiré un año y medio intercambiando libros, yo empecé a comprar los míos después, y a recomendarlos, a ver si uno los había leído, y empezamos a intercambiar libros un maestro y yo, un año y medio aproximadamente.
0: Ah, oh, qué chido, man. Bueno, y pues la verdadera pregunta para mí, <risa> este, les, el, el libro que les decía hace un momento, fue el, que, el primero con el que yo empecé realmente ya a leer, que es este, el, el Mundo de Sofía, perfecto estuvo bien estuvo bien... Como, como cuando dicen eso de que se alinearon los planetas. Al mismo tiempo que este, yo entré a la preparatoria cuando, cuando conocí a esta profesora, fue más o menos la fecha en la que salió la película de Matrix, en el 99. Este, y justo antes de eso había visto también la película, no sé si la han visto, la de The Truman Show. La, la, Buenos la, la días, esta. buenas
3: tardes y buenas noches.
0: <risa> bueno, entonces como en la película este, tratan de que el, el personaje este vive en un mundo en donde no sabe este, qué es real y qué no, este, y luego te digo eso, y luego acaba de ver Matrix, y luego en el libro también hablan de esto, de, de, que la, de la realidad, que es real y qué no, por, por todo lo que se maneja de filosofía. Entonces fue como que un choque así todo, de que oh, todo esto está con ganas. este Y en cuanto me acabé de de, acabé de de leer el libro, se lo recomiendo mucho, está buenísimo también. este Como en el libro también mencionan otros libros a su, a su vez, pues empecé a, a hacerme de esos libros. De hecho, si no mal recuerdo, el segundo libro que, que leí, o sea, el siguiente de ese, y ya compré con mi propio dinero también, fue La Llamada de Cthulhu, de Lovecraft. Este, lo compré en una librería que, pues, lamentablemente ya no está. No se sé si la recuerdan. La librería Cosmos estaba ahí en, en, en Morelos.
3: No, ya no me tocó. Me tocó nada más lo que es este, la el de la Porro y la que está en San Nicolás. No me acuerdo de, de la Gandhi porque ya es que ustedes los más conocidos.
0: Sí. No, pues... la Cosmos estaba ahí mismo en Morelos, pero estaba al, al, por donde está el, el Benavides, donde dice son Benavides. entre ajá, Bueno, en la calle estaba así como que estaba hundido, así como unas escaleras, y ahí estaba la, la librería. ¿Quién sabe qué le pasó? Pues la, pues supongo que por lo mismo de que, pues nada, compra libros, pues la, se, la vendieron el lugar, no sé. Ya después ya no la vi. Bueno, bueno, ahora aquí va la siguiente pregunta. Ya sé que va a decir Carly, pero como que va: ¿Cuál es tu autor favorito y por qué?
1: Venga, Ay, sin miedo siento que soy bien redundante, o sea, en todos mis videos digo lo mismo, van a decir que soy una psicópata, pero, no, pues prácticamente Stephen King, por lo que te digo de que yo me adentré este, con él en la literatura y aparte que mi mamá todos los libros que tenía también eran de él y por ende, la mayoría de, o sea todo mi, mi acercamiento primario fue a través de este autor y de ahí creo que, que me acerqué a otros autores, obviamente, viendo quiénes eran sus, sus inspiraciones, y pues creo que me he dedicado desde los nueve años que comencé a leer, a leer toda la obra del autor, no la he terminado, pero me ha acompañado en todos mis momentos, ¿no? Cuando yo tuve que viajar para que me dieran mi plaza, este, no sé, como que en todos mis, mis momentos más críticos, yo he estado acompañada de un, de un libro de King Y como es tan vasto Si, si ustedes, ustedes que ya lo conocen Pues él te da novela policíaca Te da de todos los temas O sea, creo que, que es, encuentras todo en, en él Y eso yo sé que se considera como que Al lado de Poe, al lado de Lovecraft Pues muchos le dicen que, que su literatura Es literatura de alguna manera como como, como lo que vendría siendo la comida chatarra, ¿no?, de, de, bueno, sí, pero a mí me marcó y evidentemente sé que, no sé, por decir un Arthur o otro, otros autores de, de años más atrás, pues, escriben mejor o tuvieron de alguna manera ideas este, más frescas, originales, lo que tú quieras. Pero es más que todo por lo que han marcado sus historias en mí y cómo yo... Ah, también otra cosa que me, que, que me ayudó mucho fue que como yo no conocía personas a mi alrededor que leyeran. Ustedes saben que en México como que es difícil tener amigos que lean y, y todo esto. Eh, uh -huh. A través de los grupos de Stephen King fue que yo me hice de muchos amigos en, a nivel internacional, o sea... Yo conocí por King y por los grupos de, de, por ejemplo, todo Stephen King y todos estos grupos. Tengo muchos amigos, incluso gracias a esos grupos tuve a mi exnovio, que pues, mi exnovio chileno y todo eso, ¿no? Creo que es, es eso, ¿no? Es todo lo que ha marcado de tanto de amistades, conocidos y es por eso que para mí King es como lo máximo, ¿no?
0: Sí, sí. Fíjate, también he escuchado eso de, de que Stephen King escribe, o sea, como que su, su literatura la comparan con la comedia chatarra. Pero a mí eso me hace una tontería eso, porque al menos a menos personal, este, la, lo que escribe Stephen King es como que más, o sea, es más ¿cómo te puedo decir? Más desenfadado. O sea, no trata de ser el, el gran maestro que, to, que, que escribe con, con una prosa así o una prosa así. O sea, él escribe y te, lo, te cuenta la historia. O sea, es un muy buen narrador. Tiene una narrativa muy chida este y es muy gringo, o sea, eso es lo único que yo sí podría decir de él, y eso no es algo malo, pero o sea, sí es muy, sí, sí tiene un estilo muy propio, digamos. Este, yo sería la
3: palabra pop, o sea, que, que entre ¿Sí? si lo ah, quieren no. ver de esa manera, es más pop, pero no significa que sea malo ni mucho menos, sino que es más uh -huh. digerible, como tú eh, trae, trae más público, este porque es más fácil su narrativa, porque es más interesante en algunos aspectos, y te engancha. digo, ahorita que lo dijiste, este ¿cuántas películas no hay basadas en sus obras? a comparativa de otros autores y con mayor uh -huh. renombre y mayor conocimiento de la cultura popular
0: Sí, 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 y aparte de que pues Stephen King este, ha influenciado mucho dentro de la cultura popular. Eh, lo pusieron en Ray Player One, lo ponen en otras series, este, sale el, 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 hay guiños en series que nada que ver a veces, este, hay guiños a Stephen King. En, Str en Stranger Things, por ejemplo, este, había muchísimas referencias a Stephen King desde las letras del propio programa. O sea, pero, eh, es, es una persona muy importante. Y no importa que, que haya gente que diga que, no, es que escribo así. Mira, tú léelo y si te gusta bien y si no, pues ya animo. Pero bueno, eh, a ver, tú, merfeleño, ¿cuál es el este el, el, tu autor favorito y por qué?
3: No, pues el principito fue la... Ah, no, ahorita no, no llegamos a ese tema. <risa> <risa> es, no, no, mi autor favorito es Germán Kiss, yo ya te lo comenté. Kiss fue una parte muy importante en mi vida adolescente, fue una parte donde te tenías que refugiar en algo, si no te querías refugiar en cosas negativas, y la lectura te podía servir de algo, la verdad la literatura de aquí siempre me gustó, es una manera periodística, es una manera este, a lo mejor muy ligera, porque si sí es muy ligera, este, pero sí te causa muchos sentimientos, además te puedo decir algo de los patrones que yo he notado en la escritura de él, los inicios, los personajes, los desarrollos, y él siempre tiende a atender momentos de tensión o clímax durante la trama, de, de carácter erótico, pero te los quema en, en segundos en Santiaménes. prácticamente cuando empiezo a leer un libro de él, estoy preguntando dónde estará la parte donde va a meter erotismo sí o sí y cuando llegas dices, clásico lo tenía que hacer, entonces no es algo tonto, pero a la vez te es muy divertido porque ya a conocer tanto al autor que simplemente te quieres basar en lo que en lo que él está haciendo de repente un libro de él, este el título te revela algo de la trama más adelante y tú estás esperando a que pase eso o simplemente es el final de la trama no es tan revelador no es tan revelador en sus títulos de los libros como, como lo va haciendo además de que él tiene demasiada influencia de diferentes culturas de la cultura hindú, del budismo sobre cuestiones europeas y como te lo va desarrollando va ingresando mucha de la información que él captó en su vida y te lo demuestra de una manera donde tú te sientas identificado para mí eh, es, es importante por eso y porque me abrió los ojos a que mucha de la información eh, de sus culturas que él representaba en sus libros me llamó la atención y por eso me puse a estudiar otras cosas que no tenían nada que ver con libros, sino más enfocado a religión, teología y demás. Y se me hizo interesante, mm. pero todo nació por cómo él te lo iba describiendo.
0: Ah, qué chido, man. Fíjate que yo no tenía la oportunidad de leer nada de Gis, pero así por como lo mencionas oye que, que, sí, que sí, que sí escribe muy bien. Voy a buscar como quiera el libro luego de él. O, igual me no, es que me te recomiendes algunos.
3: Sí, te, te, doy, te doy mi top 3 de recomendaciones de él después, porque sí es, es muy interesante Gis.
0: Sí, Simón. A ver, Mr. Alfa, a ver si eh, ya no te falla tanto y puedes responder la pregunta.
2: ¿Cuál es tu autor favorito y por qué? El Estado ya me encontró. <risa> este, Mi autor favorito, eh, Julio Verne. La...
1: ¡Ay, te trabaste!
0: Y no, ya, ya. ya
3: definitivamente sí, ya lo agarraron otra vez. <risa>
0: El Estado está en contra de, de Mr. Alpha. Bueno, voy a aprovechar entonces mientras respondo yo. Mi autor favorito es Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro. Yo creo que esto no es sorpresa para nadie. Este, <risa> bueno,
2: fácil <risa> y sencillo para reiniciar todo. Eh, Julio Verne, las obras ah. que él, de él bueno dentro de lo que dentro de mis gustos es el Diesel Punk y el, el Diesel Punk y el y todo lo, la ingeniería que él utiliza, todo el cómo te describe las cosas, de inmediato solo se me prenden dos foquitos, Diesel steam Steampunk, cualquiera de los dos digo, ok, esto es aquí y ya me formula todo un mundo que yo ya tengo, por decirlo de alguna forma, prehecho, ya nada más para colocar una situación, algo como un juego de rol. Y mm -hmm. eso es lo que en lo personal me ayuda por la estética, entre otras cosillas que andan por ahí. Eh, Julio Verne, te soy sincero, he leído como 3, 4 libros Y simplemente, simplemente me recuerda Cuando era niño, imaginaba demasiado es, Aquí está, ok, vamos Ok, esto es así Agarro personajes, los meto en un, en un mapita De juego de rol Y empieza todo el cotorreo Y sí, sí. ahí vengo Le todo para durar más tiempo con ustedes Ahí vengo
0: Órale, va bueno, este, les decía que mi, mi autor favorito es eh, Robert D. Howard, donde decía, no es sorpresa para nadie, desde la de entrada el, mi personaje favorito es Conan el Bárbaro, este, y es mi, person mi mi autor favorito porque su forma de escribir es muy, a veces es muy muy cruda o muy ruda, Me, por ejemplo, este, una vez estaba platicando con un compañero también así de, 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 la, de los estilos, estilos literarios y cómo describen algo. Entonces, por ejemplo, decía este, este mi amigo, decía, imagínate que la, la misma escena pero escrita por diferentes autores. Dice, cuando Tolkien diría, y veía la puerta ahí con, con su espada y la espada eh, cantó cuando golpeó la, la, la puerta, Robert Howard diría, este, con, con su hacha rompió la, la puerta y ya. O sea, es más, es más rudo, es más crudo. Y aparte, este, Hogwarts escribe muy, de una forma muy emocional. O sea, hay una película, de hecho, de, de él. No me acuerdo cómo se llama el actor que, que sale, este, y se ve que donde va, todo que va escribiendo se van escuchando los, o él va imaginándose los sonidos de las espadas entrechocando, de los escudos, este, la forma en que describe los cuerpos de los de, de, de las personas con, que salen ahí, tanto mujeres como de hombres, es, es una, una forma de escribir. No quiero decirlo, pero me sale. Es, escribe de una forma muy varonil. No quería decirlo de, de, de esa forma, pero se me sale y no tengo otra forma de escribirlo. Además, Howard eh, tenía mucho un, un acervo de, de conocimiento histórico bastante, bastante grande. De hecho, uno, uno de sus escritos, que es este, la era Iboria, él describe eh, toda la creación de, no, no del mundo, sino cómo se fueron separando los, este, los, los diferentes reinos desde que se acabó, digamos, este, un, un, una era anterior hubo un cataclismo y luego describe cómo, cómo se fueron haciendo los demás reinos hasta poco a poco cómo fueron evolucionando, cayeron imperios se levantaron otros y así hasta que llegamos a nuestros días y a mí la verdad se me hace bien impresionante la forma en que escribe Howard y es una lástima que mucha gente o no lo conoce o de plano este le hacen el feo porque sencillamente, pues no, por ser gringo, o sea, dentro de la fantasía lo hacen lo hacen a un lado también porque lo ponen dentro de otros grupos de escritores de fantasía y dicen, no, no sirve. Cuando la verdad es que es muy bueno. Dime, dime. Iba
3: a tomar dos puntos ahí cuando dijiste, no me acuerdo el nombre del actor, yo, Es que Pero yo pensé que tú ibas a hablar de Sir con Conan güey, fíjate que. Yo te conozco más como, como lector de, de
0: Sherlock Ah, no, también, también Pero mi autor favorito, o sea, el que con el que realmente Si veo por ahí un libro, este, en algún lugar lo compro O de plano lo descargo pero, este, y, y no me importa cuántas, este, cuántas veces lo, 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 lo pueda comprar Me encantaría tener toda su, su, su obra este, Pero es, es Robert y e. Howard Porque me emociono cuando encuentro cualquier cosa de él lo que sea, así sea un relato corto, así sea toda una, una biblia, si tú quieres. Pero cualquier cosa que sea de él, me encanta. Y, y lo que me gusta es cuando también hacen referencia a su obra en otros libros. Por ejemplo, no sé si les había contado que este, estaba leyendo las novelas de Goblin Slayer, de la serie que sacaron de anime. Bueno, sí, sí. Este, en el, hay, hay como tres o cuatro libros que son como la precuela de la historia que pues, conocemos del anime. Este, y en uno de ellos mencionan a, a, a Conan al parecer dentro del mundo de, de Goblin Slayer este, o todo lo que pasa en Goblin Slayer es en el futuro dentro del universo de, de Conan el Bárbaro, Se me <ríe> está bien loco eso pero bueno eh, vamos a la siguiente pregunta en la que llega Mr. Alpha ¿cuál es tu género favorito <ríe> y por qué?
1: ok, empiezo eh, me gusta mucho el horror, yo creo que eh, estoy segura que el horror es algo aprendido de la infancia. Si las personas, por ejemplo, que adultas no les gusta el horror es porque no tuvieron como este encuentro de pequeños. Y, las, y he notado que las personas que disfrutamos mucho de este género es porque desde chiquitos estuvimos ahí. Como les dije hace rato, mi mamá es súper fan del horror y toda mi familia y a nosotros desde chiquitos, desde pues a, mí, a mí, más o menos una tía, y mi primo y así éramos de la edad. Nos ponían, no sé si se acuerdan que en el Canal 5 pasaban pelis bien chingonas y, y de terror, sobre todo. Sí, y todos man. los domingos era ver Chucky y cosas así, ¿no? Entonces yo desde súper pequeñita me veía estos filmes, este Hellraiser. Freddy Krueger, y yo me enamoré completamente de este cine, ¿no? De los ochentas, que, que es súper guau, wow, y que, pues, creo que fue eso, ¿no? Igual, como les digo, mi familia es muy fan del género, y pues es una conducta aprendida, yo crecí con libros de horror, yo crecí con pelis de horror, eh, siempre ha sido mi contexto, y, y lo ha explicado muy bien tanto King como otros autores, que esa como sensación que te hace el sentir miedo es un prácticamente es como algo primario del ser humano, ¿no? Y yo pues siempre rodeada, tú sabes, ¿no? O sea, completamente igual en no solo en pelis, sino también en en filmes y todo esto, en series, yo casi es, es, lo que, lo que, lo que consumo, no, no me gusta ver, por ejemplo, películas de comedia, me aburren, me, se me hacen como ridículas, no me gusta, o sea, yo estoy súper enclaustrada en el género, pero totalmente. Y pues es eso, ¿no? Yo, yo creo que es como parte de, de mi herencia familiar.
0: <risa> Está bien chido. Sí, no, fíjate, y es que se, se nota, se escucha cómo, cómo hablas con esa pasión de, de, del, del terror, que, o sea, que es, es notorio, pues, que, que te encanta y que te gusta. Sí, yo me acuerdo que habías compartido también una vez una foto de tu librero que tienes hasta bonito, ¿verdad? De, de, no me acuerdo si eran de Stephen King o si era It, algo así, este que tienes ahí de, de unas figuritas
1: mi casa, o sea, mi casa pues son cuadros de pelis de horror, de brujas, de o sea, de personajes del horror, o sea, así soy, o sea, como que ya es algo parte de mí, mis camisas, mi, o sea, todo. Como que pues es algo ya mío, no me encanta todo esto, siempre he sido así.
0: Qué chido, qué chido. A ver, verdad, <risa> Este, jodres, bueno, perdón, Mr. Alpha, ya a volví. ver si no se corta.
2: Ya volví. <risa> ¿Cuál es la pregunta? A ver, no,
0: mira, la, la pregunta es: ¿cuál es tu género favorito y por qué?
2: Creo que la ciencia fusión sería mi, mi género favorito.
0: ¿Ciencia eh, fusión?
2: Sí, ciencia fusión, porque ahí fusionamos okay. varias cosas: fusionamos tanto fantasía, fusionamos tanto terror, fusionamos eh, de todo un poco. Y de hecho, es ver, un género que yo acabo de, de inventar y es un género que vamos a proclamar a partir de hoy: la ciencia fusión. Sí, eh, okay. Aquí, en este caso eh, Entra un poquito de todo Tanto lo que viene siendo eh, Cuestiones históricas Cuestiones eh, de fantasía Un poquito de terror, te soy sincero No, no suele eh, ser mucho de terror Pero no le, no le digo que no Y un poquito también De lo que es eh, Cuestiones de, de religión Y paranoísmo Y cosas por el estilo Las... Eh, Ay, se me fue la palabra que siempre suelo decir Conspiranoicas, cuestiones conspiranoicas Y, eh, ¿por qué? Porque creo que eh, debemos de conocer de todo un poco Creo yo Y cada uno de los libros digas tú eh, Este libro no está bueno, si está bueno, te deja algo Quieras o no, aunque sea una frase que te puede marcar Que dices, es lo único que recuerdo de ese libro Pero esa frase te, te queda... O tal vez toda la historia que te inspira a hacer otra historia, como dijo Carly ahorita, alguna influencia para algún otro, o sea, hacer algún escrito o algo similar. Y pues eh, creo que sería un poquito eso, ¿no? un poquito más la ciencia fusión, el nuevo género que estaremos utilizando ahora en la Biblioteca Pública Mundial.
0: La premisa nosotros la tuvimos. Era él. Sí. Bueno, fue el año? ¿cuál es tu género favorito y por
3: qué? A mí me gusta todo lo que sea de época. Me gusta independientemente de, de qué trate. Yo creo que le toca buscar un poquito más cubo al autor o qué es lo que está, pero que sea de época, que todo se respete, que todo sea como que muy clavado a que den muchos datos de lo que pasaba en ese momento. O si es futurista, ah. que te diga cómo viven, cómo es la sociedad, qué hacen, qué consumen, cómo viajan, cómo visten. Me encanta porque te da una perspectiva del mundo. Digo, de, 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 como, hizo, como dijo el Tony Sarrafa tú te transportes con ellos y te los imaginas en un pequeño plano ahora imagínate como en una ciudad enorme donde todos están conviviendo de todos me encanta que sea de ese tipo que te escriba que sean muy detallistas con las cuestiones de, de cómo son las paredes de qué están construidas de qué son las calles cómo está vestida la gente cómo hablan no sé yo creo que es más sobre más sobre cómo se desarrolle que en sí un género en específico porque he leído libros, libros que tratan de temas muy diferentes, ahorita a lo mejor a mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho eh, cuando hacen situaciones eh, graciosas o incoherentes de ciertas situaciones, pero si la narrativa me, me, me clava como lo están explicando todos los alrededores, me uh -huh. fascina. De que estamos hablando de distopías nosotros en las secciones de los jueves de aquí, también me encanta porque te estamos hablando de toda la información de la sociedad, ¿Cómo viven? ¿Qué piensan? ¿Cómo se visten? ¿Cuáles son sus alrededores? Eso me fascina, yo creo que más que ser en sí por la distopía, es porque siempre que te lo quieren explicar, te lo tienen que explicar con todo completo, todo el planograma completo, antes de poder comprenderlo. Entonces, es, yo creo que es más de lo que me gusta, más que un género en específico, sino que tenga una temática muy, muy cerrada en ese aspecto, que no, se, que no se brinquen o que no tengan tantas cuestiones, con, con, sino que hablen todo el tiempo de cómo están viviendo ellos.
0: Sí, sí, una forma más descriptiva del, del, del universo, pues, que, del que estás leyendo. Sí, está muy chido. Y fíjate que hay mucha gente que precisamente eso, volviendo un poco al tema de, de, de Stephen King, hay mucha gente que critica a Stephen King por eso, porque así, por ejemplo, como Tolkien, se aventaba páginas y páginas y páginas describiéndote a lo mejor un bosque. este King lo que tiene es que se avienta varios capítulos describiéndote situaciones cotidianas muy americanas, este y mucha gente como que y esto para qué es puro relleno o sea que yo quiero ver ya cuando empiece lo bueno no es que te tienes que encariñar primero con los personajes que, que para que cuando les pase algo te duela y, y eso yo, yo he notado que, que lo hace mucho Stephen King digo no sé si ustedes han visto o tú Carly sobre todo si has notado que, que King tiene ese estilo
1: mira yo cuando me dicen de que es que es mucho relleno entonces pues, no leas o sea es que yo no entiendo a la gente que se queja de ese tipo de cosas, o sea, es que no leas, porque ¿cuál es el punto? Si quieres que te digan algo, o sea, mejor que te lo platiquen. No sé, es como que se me hace muy contradictorio las personas que se quejan de la cantidad de páginas o de palabras o lo que tú quieras, o sea, entonces no leas, porque no mí, entiendo, no hay congruencia.
3: A mí ¿Sí? me gustaría mucho reforzar ese punto, cuando te gusta algo, quieres más información de él, aunque seas poeta, <risa> párrafo, relleno, lo que tú quieras. Pero cuando algo, algo te gusta, buscas todo y cada una de las migajas de eso, entonces yo creo que esas páginas en un libro que te gusta, las agradeces y te vas muy, muy agradecido por ellas.
2: Sí, sí, sí claro. Por tercera vez en ese punto, puedo decir, ahí en esos párrafos de relleno, eso se encuentran las, las cosas claves para la historia y no nos uh -huh. damos cuenta.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate, ahorita que, que comentaba esto, Carly, de, 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 la gente que se queja de, 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 del relleno, como estamos diciendo, este, pasó cuando, cuando empezábamos con, con la página de aquí de la, de la Biblioteca Pública Mundial, a mí se me ocurrió compartir una guía de La Torre Oscura, este, donde porque pues, como, como saben o si no saben, para que se vayan enterando, este, la Torre Oscura es como si fuera la columna vertebral y todos los de, de ahí van saliendo todas las demás historias este de King, entonces pues eh, a mí se me ocurrió compartir una guía este y hubo un comentario de un vato que decía este, ay, es que para qué tanto libro, pues nada más lee La Torre Oscura y ya y vato, o sea, es que es como si te dijera, te doy te doy este 100 pesos y que me digas, no, ¿para qué me das 100? Mejor dame un peso pues no, o sea, no es que no tiene sentido güey, te estoy, te, te estoy compartiendo algo porque es una guía que está chido si lo quieres bien, si no, no, pero ¿por qué te estás quejando de, de, de una guía que lo único que está haciendo es es mostrarte cómo es que se van ligando todos los libros para que tú, tú los disfrutes más. Ese, o sea, es como si este güey este como que agarrara los libros como si fueran una especie de meta, este, en lugar de ser un, un, un disfrute, es como que, o sea, lo tengo que leer y leo esos siete y ya, no tengo que leer los demás. No, es que eso es lo chido de Stephen King, que todos los libros, aunque sea poquito, aunque sea una cosita chiquita, pero todos los libros están ligados.
1: Aparte de que él quiso crear un universo, y lo deja muy claro desde, desde el inicio de cualquier libro de la torre, un universo similar al de, al de Tolkien. Este, se tomó incluso el tiempo para no, no ser una voz como que reflejara al mismo Tolkien, quería hacer algo distinto. Y él ha dicho que él, eso quiso crear un universo, entonces prácticamente si solo lees una parte, pues estás leyendo nada, o sea él mismo uh -huh. te dice que está creando un universo, el cual lo sigue trabajando y se me hace muy interesante porque King no nada más lo trabaja en sus novelas, lo, o sea, ese mismo universo lo sigue desarrollando en las películas, en su, su, sus historias, en las series, y él va metiendo más información en todo lo que él está creando, entonces... Fíjate lo detallado de su universo Esto ahorita no ha tenido el impacto Porque pues él está vivo Pero yo estoy segura que tarde o temprano Porque esto no lo hizo Tolkien No lo hizo Lovecraft no, O sea, no lo hicieron ellos Lo que él ha venido construyendo a lo largo de toda su vida O sea, que para mí, que te digo Que tengo más de... Cuando tengo 12 años Este... Trabajando en esto de la Torre Oscura Y ahí investigando y, y todo Y no he logrado, o sea a saber todo, ¿no? Lo que él ha creado, pero pues yo creo que es, yo creo que esa gente que se queja de esto no le gusta en realidad leer, o sea, lo hace por obligación, porque cuando uh -huh. a ti te gusta leer, esto no, no es pesado para ti, o sea, es que si a ti te gusta leer, ¿cómo, cómo te va a costar? Como, como, es que es que tantas páginas de relleno, que no, <risa> me es, encanta porque,
0: <risa> Ajá, no es, no es, coherente. Sí, o sea, es, es, lo, es lo que te decía, es como si te dijeran de que, sabes qué? vamos a mi casa, vamos a ver este cinco capítulos de los Simpsons. No, para qué, a lo mejor vamos a ver más uno, o oh, bueno, vemos dos. todo o sea, porque tú estás quejando de algo que te entretiene, algo que te divierte, no tiene sentido. Pero bueno, este vamos para cambiar de, de tema un poquito. Lo que, bueno, estamos con lo de los, los géneros. Yo tengo dos géneros este, de, de la literatura que me encantan, que es la fantasía y la ciencia ficción. Este, y de estos dos pues, no puedo decidirme por uno o por otro, porque en realidad los dos me gustan muchísimo. Dentro de la literatura este, de ciencia ficción, uno de mis autores favoritos es Isaac Asimov, este, el que escribió todo lo que es lo de los robots, la robótica, y a mí lo que me encanta de la ciencia ficción es este, sobre todo que hay, dentro de la ciencia ficción hay otros subgéneros, este, un subgénero que a mí me gusta mucho de la ciencia ficción es la ciencia ficción militar, este, les pongo un ejemplo como, eh, digamos, eh, Tropas del Espacio, este, que lo pueden relacionar con un videojuego que es muy famoso, que es, este, por ejemplo, el de Halo, este, donde van los soldados con, con trajes especiales para, para poder estar en otros planetas y todo eso. A mí me encanta, y, y como decía ahorita Marfeleño, este, me gusta cuando describen tantas cosas porque muchos autores, este, de ciencia ficción sobre todo, describen nimiedades, o sea, por ejemplo, los relojes que tienen, los despertadores, cómo funcionan, este, los trajes eh, de batalla, cómo funcionan, las naves espaciales, cómo funcionan los motores, porque como una vez también dijo eh, Mr. Alpha, esos autores eran gente que sabía de ciencia, entonces sabían cómo poder, este, cómo hacer plausibles...
1: ¿Se nos fue? Hizo mucho.
0: De... Otra
3: vez, ya agarraron a Felipe,
2: chido
1: Se nos cayó Felipe, abrazo. Vamos
2: a tener que encontrar otro admin. Vamos a necesitar no. otro
3: Felipe. Esas frases de dinosaurios. Oh, sí. lo
1: Oye, lo malo es que nadie sabíamos las preguntas. No, no, bueno es que... no, no.
3: No, es editable, es editable en las caídas, no hay problema. Oye, te iba a preguntar algo real. Este, Hay un libro de Stephen King que a mí me gustó mucho, pero que es un recopilatorio que se llama Pesadillas de alucinación", y Alucinaciones. no sé si lo ubicas.
1: Sí, 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 sí.
3: Ese me gustó un chorro, pero no participa en el universo, ¿verdad? O sea, son puras historias aisladas. Ajá, oh, o
1: sea, hay... es como una compilación de relatos. De hecho, igual, igual ahorita que... que... No sé si Felipe tenía contemplada Esta pregunta, pero a mí me gustaría Hacerla, ya que nos preguntó Sobre los libros y todo A mí me gustaría como, ahorita que tú también Hablas de relatos, saber cuál es tu Como tu relato favorito Yo, por ejemplo Yo amo El ser bajo la luz de la luna De Howard Philip Lawcraft Es un relato como de Ni media cuartilla Pero es me, impactante, no sé si alguno de ustedes Ya lo leyó, El ser bajo la luz no. de la luna No es que te lo juro, o se lo lees en cinco minutos, pero creo que encierra tanto, habla eh, comienza hablando así de, de que él está como en un sueño del cual no puedes despertar y te va relatando todo lo que él está viviendo en ese sueño, es un les digo, es media cuartilla, pero es mágico o sea, de que cuando cierran esto, de verdad leanlo, pero sí me gustaría continuar con esa pregunta de que ustedes, cuál relato es como que su favorito
2: Hola
0: Felipe, Yo, ya volví, perdón, ¿de qué estabas hablando? Este, de, 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 pues de la
3: mezcla entre
0: ciencia ficción y fantasía y los subgéneros. Ah, ah, sí, 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 les decía que este, dentro de la fantasía, este, mis dos autores favoritos son eh, Robert y Howard, como les decía al principio, y, as, y después de él sería Tolkien. O sea, mucha gente le va a molestar a esta parte, pero, pues sí, digo así, así es. Yo, yo, creo que soy más afín a la forma de pensar y de ver el mundo que tenía Howard, que a la que tenía Tolkien. Tolkien para mí es un poco más aniñado todo y del lado de Howard era mucho más crudo, más, más realista hasta cierto punto.
2: Más crudo. Um, un un saludo más para más. nuestros amigos que. Un saludo para nuestros amigos de, del grupo. De todo el ah, sí, sí tío, o sea, es que
0: no puedo evitar decir, de, decir eso, pero sí, o sea más varonil, más, más macho eh, Ay, bueno, me gusta la... más como
3: lo escribe Pratchett, más cómico no, Pratchett ah, sí, 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 es
0: claro. genio <risa> bueno, la siguiente pregunta es ¿tienes un top 5, Carly? ¿de qué? de libros
1: definitivamente <risa> y, la ma... y todos son de Kinga. <risa>
2: <No>, ya... <risa>
1: Mira, el que, va a en, el que siempre va a estar en mi número uno va a ser Desesperación, precisamente por lo que yo les decía, o sea, fue el libro que me acercó al a amor por las letras, por, por los libros, y siempre Desesperación, obviamente no es el mejor libro del mundo, ni, ni mucho menos, pero es, es el significado que tiene para mí. Después es Salem Slot, que también es de Stephen King, porque creo que es de los mejores libros de vampiros que hay, y creo que fue también de los primeros que me hizo sentir miedo de wow, voy a dejar de leer porque es de noche y mejor lo voy a leer en el día entonces eso para mí pues súper valioso el que tengo en tercer lugar es Maleficio que también es de Stephen King porque Maleficio habla de este tema de los gitanos a mí me súper encanta y esta magia eh, donde donde hay como una especie de horror body, o sea, descomposición de cuerpos, toda esta metamorfosis, mm, no sé, por ponerte un ejemplo de cómo alguien se va convirtiendo en un lagarto, o sea, para mí eso es, y cómo lo escribe con, te hace sentir como esa repugnancia, es como, estos libros son buenos para mí por lo que me han, porque me han tocado, porque obviamente he leído muchísimos libros en mi vida, y no siempre los libros te tocan o te hacen sentir como que algo profundo. Y este definitivamente que sí. Otro libro así rápido que se me venga a la mente. Este no es de Stephen King, pero es de Las Ruinas de Scott Smith. Por lo mismo que Maleficio. Es este tan crudo y me hizo sentir dolor, o sea, como a nivel corporal, por todo lo que te describe. También, o sea, en cuanto a accidentes, muertes. Eh, y yo creo que en el quinto, eh, no se me viene ahorita nuevamente, pero no sé, creo que, que me quedo con esos cuatro porque no se me viene ahorita así como que uno otro más como para decirte. Ah, no, pues obvio, IT. Me, y me acuerdo que ahí lo he leído como cinco o seis veces, pero las primeras veces no me gustó, las primeras dos veces como que no conectaba. Ya después que yo me había adentrado en todo lo que era la Torre Oscura y que leí otra vez IT, fue como ay no ya le, le encontré toda la magia entendí muchísimas cosas este y pues sí definitivamente it
0: excelente excelente un, una pregunta para ti tú crees que it era un bocar o no?
1: no 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 me gusta mezclarlo, no quiero no,
0: no, 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 eso. bueno a no ver, no a la, te...
2: la
1: cámara felipe <risa> Felipe, bye, no. Bueno, ya, ya la... Entró la no es eso.
0: Bueno, a ver, Marfeleño, ¿tienes un top 5? Sí, definitivamente sí. En primer
3: lugar sería el Lobo Estepario de Germán Gis, es un librazo, es una cosa maravillosa. Te habla sobre la psicología humana, cómo hay un lobo dentro de nosotros, este, cómo hay una persona eh, de import... independientemente de cómo somos, siempre va a ser el lado oscuro, y desgraciadamente cuando caemos en él. Eh, se puede salir mucho del control digo, el, el libro es una obra maravillosa, yo siempre lo he recomendado pero no es el primer libro que te recomiendo que leas de él, porque ya entra en un tema donde te tienes que acostumbrar a su narrativa para que cuando te tome sea lo que aprecies, que, que lo aprecies mucho, a mí no me lo entregaron de primera instancia y cuando me lo dieron que tengo que intercomerar con este maestro me quedé wow, y hasta la fecha digo que es mi libro favorito, en segundo lugar sería Crimen y Castigo yo creo que es uno de los libros que más baté para leer, uno de los libros donde más me obsesioné con él, me enfermé de leerlo, pero me enfermé en un aspecto físico de verdad, me cansé me sentí enfermo, porque el personaje principal estaba eh, angustiado todo el tiempo por la cuestión que él había cometido en el libro, y todo el tiempo se mentaliza y se está este, todo conspirando algo, como dice Mr. Alpha, y te lleva mucho ese rincón y el libro es una cosa maravillosa, digo he tenido gente con la que lo he discutido a, a fondo y, y me fascina el tercer lugar es un libro que tú me recomendaste, es un libro que tú me diste en, en algún momento, que es Buenos Presagios de Neil Gaiman y Terry Pratchett, librazo hermoso, pero es una playera de Good Omens, el, el video pasado, la verdad, me fascina ese, ese tipo, el bien con el mal, y cómo va toda la historia de la humanidad envuelta en ello, digo para quien no lo haya leído, es un libro súper ligero, buena onda, tranquilo, no tiene, no tiene el contenido más pesado del mundo, pero es de lo más divertido que te puedes encontrar. Eh, en el cuarto lugar, yo diría, y hay un, hay un pequeño, yo sería entre Damien y, y Bajo la Rueda, también dejaron Son libros este, de, de época, no tienen una temática específica, hablan sobre las psicología, sobre las personas, sobre su relación con otras personas, este, cómo se desenvuelven con ellos, cómo empiezan a, a platicar. Yo, yo no les puedo escribir el libro de, de la mejor manera que decir, simplemente es la vida de una persona, es una vida cotidiana, es una vida este con problemas, con, con sueños, con pena. Pero te lo describen de una manera conforme va creciendo. Y eso es maravilloso, porque no te, el, el personaje nunca se quedó siendo niño o, o no lo conociste adulto. Conoces desde su principio cómo se va formando hasta parte importante de su vida o finales de su vida. Y el quinto libro, yo diría que El Hobbit. No diría El Cielo de los Anillos, no diría El Cimalión, sino El Hobbit. Porque El Amor por Tolkien también yo lo desarrollé mucho con, con las películas, yo me sé que a través de eso. Pero El Hobbit cuando lo vi, lo leí sentí que la narrativa de él era muy ligera la comparación la compartido total del de, si me olvidan, siento que el joven es algo maravilloso, es algo que tú le puedes dar a tu hijo de nueve, ocho años, es decir léelo, disfrútalo, embarcate en él y, y si no se enamora la lectura en ese momento yo siento que no, no va a ser para él, definitivamente yo creo que no es una, una obra fundamental para un niño es algo, es algo fundamental para un
0: niño y mm -hmm. el principito <risa> el principito Hola, Mr. Alfa.
1: Te cambió la también? vida.
2: Este, el libro que me cambió la vida y le ha cambiado la vida a todo el mundo. No, no es cierto. Ese tal vez entra, pero en el top 10, no en el 5. En, en mi top 5, el primero creo que es Drácula, por una sencilla razón. Fue el libro que más me prohibió mi madre. El día que tuve de suficiente dinero, fue como que, ok, venga por acá. Y ahí fue donde ya afiancé mi gusto por la lectura eso más aparte pues todo lo que ya se, se, se sabía o pues, se conocía gracias a, a la película de, del 92, de, de Drácula de Aristóperes, y pues, muy eh, buena. muy buena, de, muy adaptada, no, no como lo que hizo la, la N roja grandota, esa no, sí. puchi, este, creo que el segun, mi segundo libro, es un libro muy ligero, que me ayudó en una etapa muy difícil de mi vida, es, de hecho, platicábamos de hace rato, el caballero de la armadura oxidada, Muy, muy ligero, te lo avientas en media hora. ¿De quién? De Robert, Robert Fisher, Trae, son como 30 páginas nada más, lo leí eh, cuando recién tuve mi problema, como que cada dos, tres meses lo releía Y me daba una nueva enseñanza Y gracias a eso o sea, lo, lo voy a hablar así a, a, Abiertamente salí de una depresión Que duré mucho tiempo eh, El tercero ese Es un libro que le tomé el aprecio Gracias a un reto que me hizo Felipe El libro es el libro De eh, Tormenta de espadas de, J. R. R., de George Martin Ya lo andaba confundiendo eh, es la, el tercero de Juego de Tronos. Y me acuerdo que Felipe me dijo: Te reto que lo termines antes que yo. Me ah, es que, cierto. Y, y me acuerdo porque le, así se, lo, se los cuento: Felipe devora libros, así tal cual, devora libros. Y me acuerdo que me dijo: Te reto que lo termines antes que yo. No había día que no me preguntara: Voy en esto, ¿cuántos capítulos vas adelante? Y, y empezó ese juego con él de que, a ver, tienes que leer y apúrate a leer porque Felipe te va a alcanzar. No, no quedamos en un premio, pero sí fue un reto que me, que me fomentó el, el que no nada más leyera rápido, sino que también estuviera muy perceptivo a todo lo que leía. Soy, soy muy sincero, yo leo lento, porque sí leo lento, pero eh, ese reto fue el que me hizo apreciar un poco más lo que mis amigos hacían por mí en cuestión a la lectura, en el top, en el número 4 creo que tengo a, bueno, no creo, tengo al Hobbit, gracias a que ese libro me hizo un gran vínculo con mi sobrino, mi sobrino ahorita tiene nueve años, yo lo crié desde sus dos años más o menos, hasta los siete aproximadamente, no sabía cómo entretenerlo, llegó un punto en el que no sabía, le dije, vente, vamos a sentarnos. Sí, yo solo se empecé a leer. Al final del libro él me dijo que quería ser un enano caballero valiente. <risa> un enano caballero valiente. Eh, lo hemos leído varias veces. Ya ahorita que él está en primaria, pues ya lo lee conmigo. Cuando tengamos la oportunidad de verlos. Y pues ese, más que nada porque generó ese vínculo para con él. Eh, él dijo que en su momento él era vivo. Y dije, sí, pero pues no no te deja. Pero esa es otra historia. <risa> Número quinto. No, oh, es que ahí ya entra la pelea como de varios. Creo. Mm, 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 sería Ray Player One por una sencilla razón. Por ese reto de complejidad de ¿Quieres entender toda la película? Toda la película, todo el libro, investiga. Hey. Y, te, y esa referencia te llevaba a otras para entender, para entender tanto la jerga con la que hablaban en esa época, películas, series, cosas que hasta ya, ya había visto y había olvidado, que hace que de hecho te re, eh, hagas regresiones de cuando eras niño y sobre todo que hagas y que haga sigas Tuve la mejor infancia.
0: Entonces, como dijo Mario, es que ese libro es interactivo. Este, de que ves Lees algo y lo, ah, mira, y lo buscas acá en YouTube o algo así Bueno, fíjense, yo en realidad no tengo un top 5 este, Siempre lo he tratado de hacer o sea, He pensado de que a ver, este sí, este no Pero siempre termino con Es que para mí todos los libros que, que me gusten Como que me gustan igualmente Pero sí tengo un top 5 de autores que Como les decía hace un momento En primer lugar estaría Robert y Howard este, Y su personaje de, de Conan el Bárbaro el siguiente lugar sería Tolkien con el Señor de los Anillos y el Silmarillion y todos los demás cuentos que pueda sacar de ahí del Silmarillion después. En tercer lugar sería Terry Pratchett por todo lo que es Disco, Es genial toda esa, toda esa obra y todas las, las obras que salen de ahí de aparte porque también hay muchas este, subs, eh, subsagas dentro de, de Mundodisco. Eh, de ahí el, el, el cuarto sería yo creo que Conan Doyle. El autor de Sherlock Holmes, ese que mucha gente cree que nada más escribió Sherlock Holmes, tiene otros libros. De hecho, tiene un libro muy bueno de dinosaurios que se llama El mundo perdido. Si
2: tienen sí, chance, pero,
1: que... pero ya leíste a Hercule Poirot, Poirot. ¿Y, no ¿sí todavía es, no. ¿Sigues prefiriendo a Sherlock Holmes?
0: Yo creo que sí, pero ahí sería también más bien porque conocí primero a Sherlock. Y como les dije, les dije una vez en un, en un podcast, tengo el problema de que cada vez que quiero leer algo de, de así como que de detectives y de investigadores, siempre estoy, Sherlock ya habría hecho esto, Sherlock ya lo hubiera descubierto, Sherlock y, y yo creo que es como un lastre que traigo ahí, muy chido, pero pues, siempre estoy pensando en eso. Este, no, yo es no
3: todo el mundo lo compara como que el gran detective es
0: Sherlock y siempre lo va a hacer en la cultura popular. Sí, sí, hasta Batman lo dijo una vez. Que era el mejor detective de todos los tiempos. Este, y ah, les decía, ya en, 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 no sé, en quinto lugar, pues yo creo que estaría eh, Isaac Asimov. Este, porque sí, o sea, me encanta toda su, toda su obra, pero este, dentro de lo que yo, o sea, de lo que yo preferiría leer a, antes de, de Asimov, pues están todos los demás autores que, que les dije hace un momento. Y como les digo, no es por hacerlos menos a ninguno. Pero sí preferiría, si me dieran a escoger entre entre todos los autores que les comenté, siempre elegiría primero a Robert Hough.
1: Oye, yo solo he leído un libro de Isaac Asimov, que creo que te lo había dicho, que es el... el ¿Cómo se llama? El Club de los Língulos Mémbros. El, 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 wow, o sea, superamos ese libro. Es lo único que he leído de él, pero... De mi, yo creo que está dentro de mi top 10. No he leído más cosas de Isaac Asimov, pero ese libro es, es lo máximo. Y no es, no es horror. Y, y me encantó. Sí,
0: sí, sí, sí. Para, para que veas, y como ese, ah, tú, tú rara vez lees algo que no sea horror. Y bueno, ya a veces leíste a, a Asimov y, y te encantó. Digo, a lo mejor ya las demás obras pues no, no, no te gustan tanto porque pues ya son más de ciencia ficción. Este, pero digo, Asimov escribía de todo. ¿Dime, Mr. Alfa Sí, y el
2: top 6 de todos Pues ya entra el principito
0: <risa> Firmado, sí, ah, sí, sí. ah, ese principito Bueno, este la última pregunta es ¿Qué hacen cuando tienen Un book hangover? Eh, para la gente que no lo sepa El book hangover es cuando Acabas de leer un libro y tienes muchas ganas De leer otro, pero no te decides Y no sabes cuál es, porque todavía estás Con lo del libro anterior que leíste eh, o lo que mucha gente también llama como el bloqueo del lector.
1: Mm, yo no, no he tenido problemas con eso porque yo soy una polilectora, o sea, nunca leo un libro a la vez. Yo leo, muy raro, o sea, yo leo de que a veces 15 libros al mismo tiempo y los voy dejando y luego regreso bien después al otro, pero así soy yo, o sea, por decir, tengo ahí una pila y como que todos los leo, el que tenga ganas ese día, ese es el que le sigo, ¿me explico? Entonces, uh -huh. siempre tengo libros que ya tengo empezados y que no he terminado. Es una forma muy extraña mía de leer, pero siempre ha sido así. De hecho, se me ha ido complicando, porque antes estaban de que leía cuatro al mismo tiempo. Y ahorita tengo como 17 ¿no? Así de que es el que tenga ganas de leer en ese rato, ¿no? A lo mejor en la mañana despierto eh, queriendo leer... Terminó, o se agata Christie y luego ya no la agarro hasta la otra semana porque la siguiente o la noche ya agarré otro libro. O sea, soy bien rara en ese aspecto, no sé a qué se deba, pero pues nunca batallo con qué sigue porque siempre tengo, ah, tengo este pendiente, a ah, esto no ha terminado, tengo que volver así, no sé, muy ah, raro.
0: Qué chido, nunca había escuchado a alguien que leyera tantos libros a la vez, <ríe> qué loco.
1: Pues sí, o sea, por ejemplo, ya tengo mi libro y aquí como estoy leyendo ahorita, o sea, actualmente, me explico, los que están aquí, y es el que tenga ganas, y me desperté con ganas de leer en ese rato, o el primero que agarré, ese es el que le pide continuo ¿sí me explico?
0: Sí, 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 vaya, vaya. Bueno, a ver, marfeleño, ¿qué haces cuando tienes el bloqueo de lector? Fíjate que
3: últimamente, con la, con la inclusión en la página, yo, por invitación y todo eso, les agradezco bastante. Este, no me ha dado, no me ha dado porque hemos estado muy ocupados con los temas de estar un libro tras otro, tras otro. entonces eso me motiva. Fíjate que mi bloqueo me dura días, me dura... Por ejemplo, cuando tenemos un tema que tenemos que preparar de una semana a otra, yo procuro que los uh -huh. primeros dos o, tres, dos o tres días después de hacer el tema, no leo. No leo para, para no tener que atiborrarme y cuando llegues, es como cuando haces hambre para comer a gusto. Simplemente uh -huh. te esperas tantito, te, te vuelven a hacer y le das. Y para pasar el tiempo, sonará muy, a lo mejor muy tonto, pero me dedico a actividades demasiado cotidianas, a cosas demasiado cotidianas. Este juego algunos videojuegos que no requieran tanta atención, que sean más tipo casuales o casuales. Este, leo algún cómic de manera casual, le propongo leer, no sé, sea, digo sigue siendo lectura, pero pues novela gráfica alguna serie. Este realmente intento pensar lo menos posible, eso no era muy tonto, pero procuro pensar lo menos posible después de eso para que me vuelva a entrar hambre y poder devorarme el libro otra vez y así me puedo ir. Si el, si el me lo practico bien yo porque sí me puedo andar aventando de 35 o 40 libros al año, pero haciéndolo a un ritmo no tan acelerado acá como Felipe que de repente se aventaba los dos por semana, y estamos en el jale, y, oye, qué libro? No, hombre, acabo de terminar esto, yo, pero lo no, solo días dos semanas, y ya me metí 6 y otra. oye, <risa> tranquilo, viejo. Entonces, yo lo que hago es eso, me, 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 me desintoxico un poquito, se me da un poquito tonto, pero, para que me dé un poquito más de hambre, y cuando agarre el libro, lo agarre con tanto gusto, que lo pueda terminar otra vez en, en dos, tres días.
0: Sí, es muy chido, es muy chido. De hecho, yo hago, yo hago algo parecido, ahorita les platico. A ver, Yodris, eh, Mr. Alfa, ¿qué es lo que haces cuando tienes el bloqueo de lector?
2: Hago dos cosas. Primero que nada, hago el comentario del libro. Saca, tratando de sacar el extracto de lo que te deja el libro. Ya sea que te quiera dejar alguna enseñanza, que te quiera dar alguna advertencia, X o Y. Y busco relacionarlo un poco con mi vida para que hasta cierto punto el mismo lector que lee el comentario que hago diga, bueno, en cierto momento a mí también me pasó... Trato de aterrizarlo a la vida cotidiana con la finalidad de, que, de generar esa intriga de, ok, ya mencionó cuál libro, esto me parece interesante, generar esa curiosidad para que empiece, quiera leer el libro. Esa es la primera actividad. La segunda es, como dijo Marfi, eh, me busco alguna película o alguna serie que, que si bien no está relacionada, sepa que sepa, tenga un contenido similar. Y pues ya con eso, que bueno, ya terminé la serie, ya tengo otra cosa de qué hacer contenido, otra cosa de qué hacer contenido, y después volteo todos mis libros, así en forma random, y tiro un dado como en los juegos de rol, y el número que caiga es el que sigue de leer. Así es. Ah,
0: está chido, está chido.
2: Bueno,
0: yo lo que hago cuando tengo el bloqueo del lector es que este. Me agarro a leer también cómics. Yo tengo una colección bastante grande también de, de cómics, este, principalmente de, de Marvel y de DC. He leído, este, por ejemplo, leí todo lo de la guerra civil, esa, la historia esa de, de Tony contra el Cap. Team Cap, por cierto. Mi, no, es. mi nombre es Tony Stark y soy
1: alcohólico.
0: Uf, qué buena <risa> placer. <risa> 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 Y este, últimamente lo que he estado leyendo, eh, a lo mejor se les va a hacer un poquito extraño, este, eh, he estado leyendo muchos cómics de Mafalda, eh, de Charlie Brown y de Garfield, porque, eh, digo, no sé si, si últimamente han leído alguno de, algún cómic de ellos o una tira cómica de ellos, son como memes, pero un poquito más elaborados, no sé si, si lo vean así, pero a, sí. a mí me encantan los cómics.
3: A mí me encanta Mafalda, Mafalda es muy apegado a la cultura argentina, es un logo de Argentina prácticamente, y es algo maravilloso, digo, la neta, la, la opinión de ella está vigente desde hace muchos años, y no hay restaurante argentino donde yo, yo haya podido comer, que no haya alguna referencia a Mafalda, como un pequeño estandarte de la opinión del, del pueblo, es, es muy bueno Mafalda, la verdad, y Garfield también, soy súper fan, Ah, uh, mí me aburre, entonces, Charlie Brown a mí me aburre.
0: Sí, sí, tío, o sea, son, son geniales esos, esos cómics porque son muchos de ellos tiran críticas sociales bien, bien agudas, este, y mucha gente no, no los alcanzan a, a, a ver, sobre todo porque, ah, sí, son dibujitos, son para niños. No, si le empiezas a, a le pones más atención, por ejemplo, me acuerdo de uno de Mafalda. Donde este, estaba dormida y luego, como que se despierta, pues ya es que tiene todos los palos así. este Sale por la ventana y dice: este, Dejen de pelear. O sea, era, creo que el cómic salió por ahí de cuando estaba lo de la guerra de, de este, Tormenta del Desierto, fue en los 80, que decía: dejen de, dejen de pelear porque otros queremos dormir. Y cierra la ventana. Oh, está bien chido. Era, sí. era una crítica muy, muy padre y, y, y es muy inocente, en realidad. ¿Ya se decimos, Felipe? De
3: no, más o son es un sátira tras sátira, digo, de, de, yo, yo recuerdo cuando de ella como que diciendo de que quién nos va a deparar el futuro, y ella, nada, y se quedan sentados bien agüitados y ya era todo el cómic, <risa> <risa> no, eso no es para niños, definitivamente, eso no es para niños, solo, ¿a quién le vamos a, dijo, ¿por qué no piensas en las generaciones futuras? Y es como que, que no son la última, y es como que, güey, no hagan eso, perdóname. Es, es profundo para hacer para, para tan popular, pero sí es muy profundo. Y tú puedes encontrar libros y libros del de contenido de Mafalda, y, y es a veces muy retórico, como entonces, son memes, pero más largos, pero sí te hacen
0: pensar demasiado, eh, demasiado. Sí, son eh, muy chidos, muy geniales.
1: Otra cosa que funciona mucho, por ejemplo, a mí, es siempre retarme. O sea, yo, pues, cada año. Lo mismo que me reto con 40 novelas al año, pero no sé si tú has visto que también me meto mucho, por ejemplo, al, en la cuestión del Reading Rush, el Book, el book to Bathon este, este tipo de retos, la, las lecturas conjuntas. No sé, ya participé yo en una contigo, Felipe, que tuve bien castrosa. Yo ahí de que ya leí los páginas, <risa> no, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, como que el, el retarme. Eh, y estos retos que al, a lo mejor a muchos les parecen como muy tontos de, de booktube, y etcétera, a mí me ayudan mucho, o sea, para por ejemplo, como esto ¿no?, de, de Reading Roger, que es un libro al día, esas cosas a mí me ayudan bastante, cuando es, yo sé que estoy flojeando o algo así, me trato de buscar retos que creo que son los que, por el mismo ego, ¿no?, los publicas y dices, lo tengo que cumplir, güey, porque pues ya dije que iba a hacer esto, ¿no? Entonces, eso ayuda también bastante.
0: Sí, está bien chido, porque conviertes conviertes la lectura ya en una actividad este más, eh, más social. Ya no es una actividad de uno, ya no es tú solo, ya es en grupo. Eso está muy chido. este Bueno, ya para terminar, eh, alguna ¿algún consejo, alguna invitación que quieran hacer? A ver, eh, ¿tú, ¿empiezan tú, Marfeleño? Una invitación, eh,
3: a lo mejor no, la más tonta, la más obvia, pero la más simple. Pónganse a leer, disfrútenlo nada más, no tiene nada de malo, si tiene relleno, tiene relleno, sean felices, hagan lo que, lo que les gusta, eh, se descubran más cosas, siempre acepten una indicación, si alguna imagen que subamos nosotros, algún comentario que subamos nosotros, alguna referencia que, que les haga un poquito de ruido, investigan, no les tardan ni cinco minutos en buscar una sinopsis en internet, ver si les llama la atención, y si el libro les causa una pequeña cosquilla en la cabeza, búsquenlo, créanme que se van a entretener más, y van a empezar a encontrar algo de ustedes que no sabían, van a empezar a saber más de ustedes a través de la lectura que empiezan a tomar. Es curiosidad, simplemente.
0: Sí, sí, así es. ¿Carly?
1: Pues... <risa> yo creo que también desarrollar mucho el pensamiento crítico eh, a la hora de, de leer, ¿no? Lo digo más que todo por este aspecto de, del principito que estuvimos viviendo en esta semana. O sea, no, yo, voy, yo iba más enfocada enfocar mi crítica a toda la gente que he visto de que, ah, es que el principito me marcó la vida, o sea, y luego veo también videos en, de, de los booktubers, y así, todos los libros les marcan la vida, o sea, es en serio, o sea, tú cualquier libro ya te marcó tu vida, o sea, siento que a veces las personas leen como muy superficialmente, no hay un, un verdadero análisis, no sé, más allá, no más profundo. No sé, creo que, que, que está padre la, la literatura como hobby, pero también creo que es importante eh, apreciarla como tal y valorarla y al mismo tiempo evaluarla, ¿no? Entonces. Se, ah, se... sí.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Mister Alfa, antes de que se te traen otra vez el internet.
2: Eh, no, no es el internet, es el Estado, recuerden. Este, ah, ok. Primero bueno, que nada, antes de agradecer por los 13.000 mil likes, muchísimas gracias a todos ustedes. Por estamos aquí por, con y para ustedes, y mi invitación, o mi recomendación como dijo Marfi pónganse a leer, así de sencillo en muchas ocasiones hasta apuntes de una de una libreta vieja, te ayudan a mejorar como persona en cuestión a ah, si por algún, por algún motivo empiezas la lectura, gracias a una película, o te recomiendo yo personalmente toma una película que tenga basada, esté basada en un libro, consúmela, no hay ningún problema, después busca el libro, y vas a ver que ahí va a empezar tu amor por la lectura.
0: Muy chido, muy chido. Bueno, yo también, este, pues mi invitación es a que se suscriban a la página, este, que escuchen nuestros podcasts, porque yo creo que lo que estamos haciendo a, a, aquí en, en la Biblioteca Pública Mundial, como ahorita mencionaba Carly, o sea, tú ves Booktubers, este, en YouTube y todos como que hablan de lo mismo, o sea, como que todos están cortados con la misma tijera este y, y todos parece que están se dedican a repetir una y otra vez lo que otro ya dijo Nosotros lo que tratamos aquí de hacer es que sea primeramente un poco más gracioso este Tirarle a todo mundo, ninguna obra ni ningún autor es intocable Nosotros podemos decir y, y criticar a quien sea Precisamente por eso no subimos estos videos a YouTube porque hay palabras que de repente decimos, por ejemplo, en los de las distopías, este, que dos, tres cosas ya nos hubieran quitado el canal, <risa> por las cosas que decimos, entonces, aprovechen que, que tenemos este espacio, este, únanse a nosotros, y bueno, tenemos que seguir con, con esto de, de, de fomentar la literatura. Bueno, ya con esto nos despedimos, este, espero que se lo hayan pasado chido, eh, después volvemos a hacer algún otro video de estos, a ver si <risa> la otra sí puede venir Fina a estar aquí con nosotros. Se cuiden, Rosa. nos vemos.